0: Итак, две недели до завершения летних школьных каникул и начала нового учебного года. Он начнется в традиционном формате. Об этом сегодня заявил глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов. Но при этом некоторые специалисты уже говорят, что... Снова будем смотреть за ситуацией и снова, если вдруг что-то, то вполне возможен на какой-то срок перевод на дистанционное обучение. Министр подчеркнул также, что принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции педагогов российских школ не будет. Ну и накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала всех учителей в школах государства все-таки сделать прививку от коронавируса до начала учебного года, чтобы минимизировать риски распространения заболеваний. Правда, главным беспокойством для учителей все-таки является не прививка, а нечто другое. Об этом рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования учитель Всеволод Луховицкий.
1: Если бы это было все сделано нормально, если бы учителям предложили делать прививки в школах прямо, а если бы, наконец, хватало прививок, я знаю, что во многих регионах стоят огромные очереди. Тогда ситуация была бы другой. Но я не думаю, что из-за прививок возникнет какая-то серьезная проблема. Я не могу себе представить директора, который 1 сентября не допустит к работе учителя из-за того, что у него нет прививки. Кто будет работать вместо этого учителя? Насколько я знаю по обсуждениям учителей, членов нашего профсоюза, учителей и учителей, которые к нам обращаются, для учителей сейчас важнее вопрос. Во-первых, это связано с ВПР, с российскими проверочными работами. И родители, и учителя, и даже директора все говорили о том, что их надо делать э, необязательными. Тем не менее, учителям хребет поломали в прошлом учебном году. Но я знаю, что сейчас и учителя, и родители готовятся к новым протестам против ВП. Основной вопрос, конечно... Как всегда, вопрос недофинансирования именно э, зарплат учителей. В самых разных регионах власти пытаются экономить на учителях. В Подмосковье вдруг начинают сокращать зарплаты за классное руководство. На Дальнем Востоке вдруг собираются отменить деление по группам на английском языке и информатике. Даже в Москве, вот сейчас только что мы узнали, что в, в одной из московских очень хороших школ вдруг берут до да сокращают психологов и логопедов. Об этом больше всего думают э, все э,
0: учителя. Ну что же, самый большой стресс перед школой наблюдается у первоклассников, а с началом учебы у старшеклассников. Такие выводы сделали исследователи онлайн-школы Фоксфорд в рамках создания курсов Снова в школу. Согласно результатам анализа, большинство школьников, 65%, испытывают стресс перед первым сентября. Младшие классы в большей степени, в меньшей степени 16-17-летние подвержены стрессу. Ну и почти 80% опрошенных родителей признали, что также нервничают перед началом учебного года. С нами на прямой связи Евгений Дзиковский, психолог. Евгений, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
0: А не слишком рафинированными какими-то современные школьники стали, вот когда таким громким словом стресс они свое состояние описывают?
2: Ну, возможно, если бы родители не беспокоились, дети бы тоже так не беспокоились. Откуда же дети-то узнают, что им нервничать надо? От того, что все вокруг бегают, суетятся и переживают.
0: О, слушайте, ну, а -а -а. суета вокруг... Просто вы считаете, что это родители своей суетой заражают детей?
2: Для малышеклассников очень часто да, потому что все зависит от воспитания. Я, например, могу вспомнить свое детство. И у меня наоборот была довольно радостная атмосфера по этому поводу. Я еще не знал, что меня ждет. В первый класс я шел абсолютно счастливым. Да,
0: конечно, это было такое. Во-первых, это было большое приключение, потому что, которое сопровождалось выбором, школьной формы, покупкой тетради, выбором обложки для тетради и так далее. То есть это были какие-то приятные моменты и стрессовыми я вот с вами соглашусь, я их тоже назвать не могу.
2: Вам повезло, мне повезло. А теперь представьте, что с 1 сентября, а ваша мама плачет и говорит, как же мою золотинку там другие дети будут обижать, учительница наругивать, а если он не справится, и ходит и перечитает туда до вечера об этом. Как вообще
0: ну, Не знаю. Опять же, здесь вопрос: если мама комплексует из-за того, что вот тебе уже 6 лет, а ты еще не читаешь, или тебя будут бить за то, что ты умненький, ну, такой. Опять же, здесь вопрос социализации детей. А может быть, да. просто, просто современным детям именно социализации не хватает, потому что если дошкольник ходил в детский сад, если дошкольник общался с, со сверстниками во дворе, у него и не будет никаких проблем к адаптации в школьной э, жизни.
2: Это довольно сложный вопрос. В частности, есть даже тесты, которые показывают готовность к тому, чтобы начинать школу. Все дети разные. Есть те, кто легко переносит, есть те, кто не очень легко переносит. У всех разная обстановка дома. Бывают те, кому действительно тяжело дается первый поход в первый класс, ну потом обычно нормализуется. А у старшеклассников там другой вопрос. Там ЕГЭ приближается. И 9, 10, 11 класс, там довольно много прессингов. И если даже летом кто-то забил и не учился, он мысленно такой думал, ну ладно, у меня потом еще будет время, то это время, вот оно настает, вот теперь надо учиться, вот теперь будет тяжело».
0: Многие переживают. Угу. А, знаете, давайте сейчас, как вот книги выходят с советами, как перестать переживать и начать зарабатывать. Правда, ответ очень простой. Начните зарабатывать и перестаньте переживать. Вот Как, как перестать стр... э, вот в стрессовом состоянии в таком предшкольном находиться? Есть ли какие-то практические совет...
2: советы? Для школьников или для родителей? А вы и для тех, и для других. Ну, для родителей надо хорошо понять, что это проблема ребенка, пускай ребенка сам решает. Когда попросит, тогда и поможет. Займитесь своими делами, начните больше зарабатывать и меньше стрессовать. Потому что чем больше вы переживаете, тем ребенку тяжелее. Это серьезно так. А, у него же нет каких-то, независимо, кстати, заменим от возраста, каких-то других глобальных образцов кроме родителей в жизни ребенка нету. Остальное менее значимо. Даже если там уже 14, 15, 16 лет, все равно. Какую модель показывают родители, тому ребенок научается Показывают, что школа Это что-то опасное, тревожное, можно не справиться Он начинает в это верить Показывают, что ну, нормальное времяпровождение там, Сейчас лето, завтра будет зима Бегал во дворе, будешь бегать в школе Ну окей, ладно Для ребенка все целом тоже Ну, совет он такой не все, наверное, могут ему последовать. Изучите какую-нибудь дыхательную практику, попробуйте ее и экспериментально выяснять, что ваше состояние зависит от вас. Когда переживаете впало, не нужно успокоиться. Mm -hmm. чем, легче, чем больше вы успокаиваетесь, тем легче учиться, а чем легче учиться, тем комфортно.
0: А вот это вот обязательное сопровождение, особенно в первые месяцы в школу, и школы, мама встречает, мама провожает, мама пытается чуть ли не на урок прорваться, это правильно или нет?
2: С точки зрения воспитания и всего остального, конечно, нет. Но обстановка изменилась. Если, скажем, в моем детстве странно посмотрели на тех, за кем бы еще в третий уже день пришли родители, то есть первый, второй, кто-то пришел, а начиная с третьего дня уже никого не водили, и первоклассники спокойно гуляли как угодно. Сейчас, наверное, так не будет все равно.
0: Это перезабота? Перезабота? Это слишком большая опека над ребенком?
2: Ну, общество тревожится, что вот, на ребеночка нападут, педофил там всякие, или обидит кто-то, криминал там. Ну вот, все изменилось. Понятно. Сейчас как-то уже детей без присмотра не оставляют.
0: Спасибо большое. Психолог Евгений Дзяковский был с нами в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Как дела? Россия. WhatsApp страна